0: Nou, allemaal leuk dat jullie zijn blijven hangen voor de tweede aflevering uh, van onze podcast. We zijn hier vandaag met Fons Jansen. En uh, ik ben Rens Holtkamp, de voorzitter van de Jongeren Global Goals.
1: Ja, ik ben Esmee Sanders en ik ben uh, lid van de Global Goals. En onze gast? Ja.
0: Vertel? Ja, ja. Fons Jansen. Nou, ik kom uit
2: helwaan noord noorden van Limburg. Ik ben heel blij dat mensen mij natuurlijk maar uitgenodigd hebben voor dit bezoek hier in, in Ols. Ik ben er twee jaar geleden voor corona ook geweest met een grote chemische prijsvraag van jonge chemici hier van het Pivot Park. Van de gemeente midden inderdaad met elkaar strijden, wie werd de slimste chemicus van Nederland. Dus ik ben heel blij om weer terug te zijn in Ols. Nou, wij
0: zijn blij dat je er ja. terug bent. Wij beginnen altijd met uh, wat dat wat. Dus wat speelt er bij ons en ook bij de gasten. Dat is toch een leuk inkijkje. Nou, ik ben uh, een blauwe geslaagd. Dus dat vind ik heel leuk. En daar heb ik nog steeds een beetje euforie van. Dat is, een beetje, dat is al uh, een week of twee geleden. Maar dat, dat blijft heel fijn. Maar jij had iets anders.
1: Ja, ja. <laughs> uh, Als je natuurlijk lid bent van de Global Calls OS. Dan moet je ook flexibel zijn. Zoals, we hebben al een half uur geleden een SD-kaart gehaald. Omdat de andere kapot was. Dus uh, om iets te bereiken moet je natuurlijk wel flexibel zijn zijn,
0: dat hebben we wel gemerkt. Ja, want het ergste is, die cd die we hebben gehaald, die was een stuk duurder, ja, die zat naar te lachen achter de camera, die zijn er echt mee maar, maar was die was van de, de Action was iets van 15 euro en die zei dat die niet werkte, dus ben ik naar de HEMA gegaan, dat was veel duurder, dat dus 35 euro, en die van de Action die werkte gewoon, dat is echt erg. Dus daar staan ze te ginnen grappig erachter. dus dat kan echt niet, Nou, we
2: hebben in ieder geval materiaal
0: deze ja, keer erbij. Precies, dat is, uh... Ja, dat wel. Um, en jij?
2: Wat ik deze week al meegemaakt heb.
0: Ja, acht jaar, ja, jaar geleden. Na, na, na. Afgelopen maanden.
2: Ik ben heel blij, ik heb heel veel werkbezoeken de afgelopen maanden gedaan. Uh, ik ben net afgestudeerd sinds februari. Ik heb momenteel een tijdelijke baan bij de 4TU-federatie. Dat is een samenwerking tussen de Technische Universiteiten van Nederland. Dus uh, de Technische Universiteit van Delft, Eindhoven, Enschede en Wageningen, waar ik zelf gestudeerd heb. En, en ik ben heel blij dat die werkbezoeken klaar zijn en dat we naar ons laatste element in september kunnen werken: de techreden. Nederland.
0: Oké, okay, ja. dus je gaat er een eind aan bereiden aan je onderzoek.
2: We gaan een, een, een groot spektakel maken over de rol van technologie om onze maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Dus denk aan bijvoorbeeld zorg of aan uh, digitale veiligheid, maar ja. ook duurzaamheid en met name duurzaamheid van het uh, ja
0: nou, dan uh, voordat we verder gaan, want jij had ik allemaal vragen, moet ik nog even een foutje herstellen van de vorige keer. Ik had het over het boek Sapiens, Een kleine geschiedenis van de mens. En toen heb ik volgens mij Noah Yuval Harari gezegd, maar dat moet Yuval Noah Harari zijn. Dus maar een kleine fout, maar toch voor de integriteit ga ik het even, even hersteld hebben. Nou, dan uh, ben jij al zet.
1: Ja, je vindt het klimaat en, uh, heel interessant en leuk, maar wanneer is die interesse eigenlijk begonnen en waar eigenlijk?
2: Nou, ik. Ik kom niet uh, van een huishouden af, of van een familie die heel erg begaan is dus met het klimaat. Ik, uh, ik heb wel uh, bewustzijn gehad dat je voor je gemeenschap moet zorgen. Ik kom uit een klein dorp met 500 mensen en je kent elkaar. Dus als je in nood bent dan help je elkaar of je moet iets gedaan krijgen. Uh, zoals bijvoorbeeld het, uh, het dorpsplein, het uh, nieuw aanleggen of uh, onze historische dag die we ieder vijf jaar organiseren. Komt iedereen meehelpen. Dat bewustzijn van het klimaat is echt vanuit het onderwijs gekomen. Ik ja. ben zelf 25 jaar oud en ik zat toen in de middelbare school, keek ik bijvoorbeeld naar de documentaire van El Gore, die gewoon heel veel impact maakte voor een bewustzijn over, van jongens, we hebben een groot klimaatprobleem, laten we daaraan werken, want de schade zijn veel groter dan de investeringen die we maken.
1: Ja, ja. En uh, van waar het klimaat? Want we hebben ook maatschappelijke andere problemen zoals armoede, hongersnood. Um, waarom
2: het klimaat? Kijk, ik um, ben zelf dus op Goede Veulen met heel veel boeren, dus ik vind, uh, ik vind landbouw heel erg, heel erg mooi. Ja. Ik was op mijn school ook heel goed in schijnkunde en natuurkunde, maar ik vond economie en Frans bijvoorbeeld ook leuk. Maar met name die exacte vakken vond ik leuk en ik kwam er eigenlijk achter hoe snel de ontwikkelingen gaan in de chemie en in de microbiologie, zoals dus schimmels en bacteriën, om duurzame stofjes te maken. Dus ik realiseerde me van, hey, als je de landbouw nu koppelt aan de industrie, dan kan je gewoon heel veel nieuwe, duurzame dingen maken. Want een van de grootste uitstoters we kunnen nemen, dat is de industrie. Ja. Maar we hebben wel alle spulletjes nodig um, die de industrie maakt. Dus wij zijn ook zelf eigenaarschap, hoe gaan we die spullen duurzaam maken met z'n allen? De hele keten, en het ecosysteem, hoe organisaties met elkaar samenwerken. Ja. Dus die uh, biobased economy, zoals dat genoemd wordt, die is dus wel van hernieuwbare grondstoffen. Werken, dat vond ik heel erg interessant. En dat is ook een van de ja, grote oplossingen om klimaatverandering tegen te gaan door dan een schone producten maken van circulaire.
1: Ja.
0: Ja, dat klinkt dan wel als een vrij, voor mij dan als een vrij praktische keus. Ook nog boven de idealitere keus van oh, je, je kunt er veel mee en we kunnen hier veel winst mee maken. Dus ik ga me inzetten voor het klimaat. Want ik heb persoonlijk gehad, ik vind van alle onze doelen, is dus allemaal natuurlijk belangrijk. Maar ik heb zelf ook de meeste affiniteit met het klimaat. Als bij mij, denk ik, wat meer idealistischer. Want ik ben toen naar een, uh, een lezing geweest van. Oh, ik een de kijt, van die Ja, uh, uh, Dat is erg, hè? Moet nou. Oh ja, André Kuipers, Dat ja. ja. was André Kuipers, ik ben super slecht met naam, dat is een beetje pijnlijk. Ja, nee, nee. Maar in ieder geval van André Kuipers en die zei van ik keek ooit naar een, naar een satelliet of naar een ruimteschip dat om de aarde heen cirkelde en, dat de, de, en later zat ik er zelf in en toen keek ik naar de aarde en toen uh, bedacht ik me opeens dat het eigenlijk hetzelfde ding is, dat het maar een heel klein friemel dingetje zijn. Met, in het universum drijft. En dat we als er één gaatje in de, in de atmosfeer zit, of als er maar één dingetje misgaat, dat het dan het hele systeem instort. Dus als je met andere dingen bezig bent, dan ja, dat het bij het klimaat misgaat, dan, is, dan krijg je sowieso alle andere problemen. Dus dat ja, was meer voor ik, mij een. Ik
2: herken ja, dan wel. Ik heb dat ook geleerd bij mijn studie in Wageningen we over alle duurzaamheidsvraagstukken ja. en de SDG's. Bij mij was het gewoon eerst van ja, doen wat je gewoon gaaf vindt. En ik vind technologie gewoon heel gaaf. Hoe je machines werken, bijvoorbeeld programma's van dit koffiegebouw, how it's made. Maar ook dat eh, hoe wij omgaan met spullen, eh, hoe we consumeren, hoe we produceren, is heel veel afhankelijk van je energieverbruik, eh, ook voor je gezondheid. Maar ook van, eh, van hoe maken we onze auto's. Eh. Maken we auto's die eh, verbrandingskassen hebben die schadelijk zijn voor je gezondheid? Of maken je elektrische auto's? Hè, en hoe die batterijen gemaakt moeten worden, hoe het ook duurzaam gemaakt moet worden. En ik vind die complexiteit van ja, en we moeten heel veel dingen anders gaan doen, maar dat moet ook nog duurzaam zelf gebeuren. Ja, ik vind dat een technologische innovatie erg leuk. En die maatschappelijke belangen heb ik eigenlijk gaandeweg geleerd. Door eigenlijk me echt te verdiepen van waarom is het nog niet opgelost? Ja. Eh, waarom eh, zijn jongeren überhaupt nog niet goed betrokken op allerlei niveaus? En daar ben ik de afgelopen jaren dus heel actief in geweest.
0: Ja, dus jij ja, nou, bent ook... Begonnen ja, als jongeren, maar ook bij jongeren. En je hebt een heel pad afgelegd van wat je dan. Je bent bij uh, volgens mij, bij One New World Summit begonnen. En je zit nu bij Volt, maar er zit heel veel tussen. Dus uh, kun je even uitleggen wat er ja. dan allemaal tussen zit.
2: Ja, tja, ik zal ik heel nooit op vertellen. Dus ik was een opgegroeide veulen. Ik ben met mijn middelbare school naar Deurne geweest. Dus daar heb ik echt de passie voor biotechnologie op gedaan. Dus, en dan kan je studeren in Delft of in Wageningen. En ik vond Wageningen leuker, want het, het heeft iets meer aan de landbouw. Dus het is ook een kleinere universiteit, dus je kent elkaar wat makkelijker. Daar heb ik een bachelor gedaan in de biotechnologie. En toen dacht ik van, oh, na drie jaar studeren gaat er heel snel. Ik dacht, ik neem een tussenjaar. En in een tussenjaar heb ik... Ben ik eigenlijk in een terecht terechtgekomen. Tussen want, je bachelor en je. Ja, en dus master. ik heb een tussenjaar genomen tussen mijn ja, begin basisstudie en dan specialisatiestudie. Ja. En daar ben ik bij een studentenvakbond terecht gekomen. Of echt, maar ik heb mezelf opgericht, of op, op, nieuw opgericht. Uh, want door bezuinigingen van de Rijksoverheid kregen we avondcolleges. Ja. En niemand zit te, zit te wachten om s'avonds les te krijgen. Ja. En nu met corona en het digitaal onderwijs is alles wat flexibeler geworden. Maar het is heel belangrijk dat je ook gewoon tijd hebt om samen te reflecteren op van wat leer je allemaal met de studie of tussen studies, Of lekker even samen relaxen of sporten. Is ook gewoon heel belangrijk voor een student. En door die studentenvakbond heb ik gewoon heel veel geleerd. van Hoe belangrijk het is dat je weet hoe besluitvorming gedaan wordt. En als studentenvakbond ben je kritisch op de studentenraad of de universiteitsraad. Maar ook hoe belangrijk vertegenwoordigingsschap is. Want je probeert als vakbond de belangen van de studentenvertegenwoordiging. En daarna heb ik me ook ingezet van hoe kan ik me, zowel als burger, maar ook als chemicus, maar ook als werknemer, me vertegenwoordigd voelen. Want er gaat gewoon heel veel mis in deze wereld en je moet zorgen dat de mensen die verantwoordelijk zijn, ook aan de man kan trekken. Ja. Dus daar heb ik eigenlijk veel geleerd van hoe belangrijk het is dus om midden in de maatschappij te staan. Dus dat, ge dat ge gevoel van gemeenschap wat ik bij mijn dorp had, had ik toen al in Wageningen. en Van in Wageningen al in Europa en een beetje in de wereld, want je praat veel over de wereldproblematiek. En daarna, bij mijn master, heb ik gewoon besloten de biotechnologie te doen, want ik vond het wel nog steeds leuk, was een goede keuze. En toen bij de Nederlandse Genievereniging, de vakvereniging, actief geworden, toen bij het Klimaatakkoord betrokken geraakt via een stichting van young professionals voor duurzaamheid. En uh, de, de afgelopen jaren in Europa, en nu ook bij een politiek actief geworden. Oké, okay, nou, dat
0: is een hele, hele weg die oh, ja. je hebt afgelegd. Leuk, dat je zoveel
1: meegenomen hebt. Ja. Je zegt ook al, sinds jongs af aan ben je eigenlijk al bezig met het klimaat ook. Um, en nu, op dit moment, betrek je ook jongeren bij um, het klimaat eigenlijk. En ja. waarom is het zo belangrijk dat de jongeren daarbij betrokken worden?
2: Nou, als je kijkt naar de grote rapporten van de IPCC, hè, het onderzoeksgemeenschap, die onderzoek doet naar de, naar de gevolgen van klimaatverandering en wat we daaraan kunnen doen, moeten eigenlijk de meeste veranderingen echt de komende 10, 20, 30 jaar gebeuren. En dat betekent dat onze generatie, jij en ik, gaan dat helemaal meemaken en op de periode daarna. Ja. Dus het is gewoon heel belangrijk dat we als generatie echt voor onze belang opkomen. En ook echt met de generatie boven ons en onder ons echt zeggen van jongens, wij moeten het uitvoeren. Alle plannen die nu gemaakt komen, komen op ons bordje. Ja. Dus wij moeten zorgen dat, dat het een goede maaltijd wordt en dat we eh, het goed kunnen veroveren om te zorgen dat we die doelen halen.
0: Dat klopt en ik denk dat we in Nederland nog wel, voordat wij het in Nederland merken, is, echt gaan merken is natuurlijk al wel te laat, Maar je hebt nu dat bijvoorbeeld in landen als Bangladesh, daar stuurt de zee veel meer richting het land toe. Dat Bangladesh echt al gewoon veel meer klimaatgevolgen ervaart dan dat wij dat doen. Omdat ze gewoon echt heel veel meer vloedgolven en hardere ja. stormen hebben. Dus ik denk dat mensen zeggen ja wij voelen het, nee wij nog niet. Maar tegen de tijd dat wij het echt, echt gaan voelen, ja dan zijn we al verder dan we zouden moeten zijn. Precies, dus en die verhalen die heb
2: ik dus ook geleerd bij de One Young World. Dus ja. De One Young World is eigenlijk het allergrootste evenement in de wereld waar jongeren, jongere leiderschap bij elkaar komt. Dus de jongeren die echt iets speciaals gedaan hebben eigenlijk in een lokale omgeving, komen om elkaar als verhalen te leren kennen en te kijken van wat kan je voor elkaar betekenen. Want het is gewoon één, is gewoon één grote jonge wereld waar we, waar we samen in leven. Um, en ik, kwam de, ik ben daar bijvoorbeeld bij betrokken geraakt omdat ik samen met Zo'n 70 Young Professionals, een stichting hebt opgericht voor duurzaamheid, waarbij jonge werknemers ook die de verandering maken bij de organisaties, ook daadwerkelijk de goede aanvoerders zijn om het ook uit te voeren.
0: Ja, dus binnen een bedrijf moeten ze dan jongeren ook degenen zijn die de verandering stimuleren, maar jongerenparticipatie is natuurlijk meer dan alleen binnen het bedrijfsleven. Het is best wel lastig om jongeren mee te krijgen. Dat is een vrij vraag, maar. Hoe doe je dat? Want we kunnen wel heel erg over jonge participatie praten, maar ja. het moet uiteindelijk wel gebeuren. Ja,
2: ja, dus wat ik denk heel belangrijk is, is dat je dat vanaf een jong moment eigenlijk al meeneemt. Dus je hebt al gewoon je scholierenraad, je studentenraad, je hebt de jongerenraad hè, in, misschien hier in ons, die je hebt, of de provincie. Wees ervan bewust, dat die vertegenwoordigd zijn. En als er nog niemand is, waarom is er nog geen jongerenraad voor de provincie? Eh, want het is gewoon heel belangrijk in onze democratie dat mensen zich onderdeel voelen van de gemeenschap. En dan als er iets mis is of ze willen iets beter maken, dat ze weten bij welke loketten ze moeten zijn of dat ze geholpen worden bij die loketten. En daarnaast heb je dan ook gewoon hè, zowel belangenorganisaties zoals de Nationale Jeugdraad, die opkomt voor op het algemeen belang van jongeren. Of eh, in de, de groene NGO's, maar ook gewoon de politiek. Want ze zijn allemaal met elkaar hè, afhankelijk van hoe we die transities verstellen.
0: Ja, als het in de politiek natuurlijk een beetje sneu, want er zijn maar heel weinig jongeren die stemmen jongeren zouden goed kunnen zijn voor iets van 35 zetels in de Kamer, maar omdat ze zo weinig stemmen is het maar iets van 17 zetels die ze in de Kamer brengen. Dus, dus daar zouden ze heel veel invloed kunnen hebben, maar volgens mij is de invloed die ze nu hebben best wel klein.
2: Ja, um, ja en nee. Um, ik denk nee, want ik denk dat we als jongeren de afgelopen jaren heel veel al gedaan hebben. Hè. Bijvoorbeeld de coalitie IJ is opgezet, dat is een samenwerksverband van heel veel nationale jongerenorganisaties wat de belangrijkste uitdagingen zijn voor onze generatie, dus hè, zowel klimaat als die leefomgeving, waar ook ze uh, kunnen wonen, goed onderwijs kunnen genieten, uh, en ook geen dikke studieschuld hebben, hè, die onzekerheid. Uh, dat is nu wel goed aangestipt. En ik merk dat, uh, dat het, uh, de jongeren je, die je goed kent, zoals Werner Schouten of um, Flo Brans twee jaar geleden, die echt enorm goed werken om bij de ministeries of bij de grote bedrijven echt aan te kloppen van, hé, hey, eens, luister eens even, dit gaat over onze generatie en jullie moeten rekeningen schap houden en wij willen meebesluiten over hoe gaan we, dat, gaan we dat doen. Anderzijds klopt het inderdaad dat wij niet veel jongeren, of zeker bepaalde segmenten van jongeren, veel minder stemmen. Dus, dus het is een VMBO-scholier of een VWO-scholier die bijvoorbeeld met 18 zijn of een mbo-student van. daar zet je ook gewoon het grote verschillen over mensen stemmen. Het is juist belangrijk dat we iedereen hierin meenemen dat het belangrijk is om te stemmen.
0: Ja. Dat is dan in ieder geval een wat positievere kant dan ik in mijn hoofd zat, dus dat is zijn.
1: Ja, je, je zegt al verenigingen in groepen eigenlijk, maar heeft u ook nog tips voor ons hoe wij de Global Goals of de mensen die thuis luisteren om echt actie te ondernemen om nu te beginnen bijvoorbeeld. Begin?
2: Ja, dus hebt, ik zie eigenlijk twee dingen en wat ik met name de afgelopen jaren gedaan heb is heel veel eh, sociale infrastructuur opbouwen. Dus hoe zijn we als jongeren lokaal, provinciaal, nationaal, Europees en op wereldniveau Georganiseerd. Als het gaat om energie, als het gaat om de industrie, als het gaat om de jongerenraden, van, hè, specifiek jongerenbeleid, dus denk aan jeugdzorg, denk aan, aan het onderwijs. En ik ben daar heel erg aan de weg aan het tillen. Om te zorgen dat als je concrete vraagstukken hebt, dat je heel makkelijk kan zeggen: van, oh ja, maar dit, op dit niveau, op Europees niveau, wordt dit besproken, hier ga je een verandering teweegbrengen. brengen. En als je op een bepaald niveau actief wil worden, dat je gewoon ja, maar bijvoorbeeld een quiz in kan vullen en dat je precies weet bij welke groepen je uitzet als je het verschil wil maakt.
0: Ja. ja, dat is wel belangrijk. er is, is nu heel veel. Dus het is wel lastig om, dat vind ik altijd lastig, om dan te kijken van ja, je wil iets doen, maar waar in hemelsnaam moet je dan wat gaan doen?
2: Ja, precies. Nou, Ik kan wel wat voorbeelden geven, zeker voor het duurzaamheid en klimaat. Dus als je bijvoorbeeld lokaal het verschil wil maken, ga kijken of je een jongerenraad hebt of een scholierenraad. Als je zelf een scholier bent, heb je nu tegenwoordig beauty van climate. Die zijn bekend geworden door de stakingen, maar ze doen dan ook heel veel programma's op scholen om de scholen te verduurzamen, maar ook de wijken en de omgeving eromheen. Dus ja, al die scholieren komen uit de buurt, want als die de buurt mee kunnen nemen in de verduurzaming, scholen zijn belangrijke gemeenschap, gemeenschapsplekken waar je dit soort dingen kan bespreken. Ja. Hè, praat je op nationaal niveau, dan kan je bijvoorbeeld aansluiten bij de jonge klimaatbeweging in de commissie. Of als je dus net afgestudeerd bent, kan je bij de klimaat- en aan de slag. Of als je echt in, op de barricades wil staan, dan kan je zelfs, weet ik, steeds in rebellie. Acties opzetten, zodat je in de schijnwerpers komt om te, zorgen, om te laten zien hoe belangrijk dit probleem is. Ja. En, en wat je nu de afgelopen jaren ziet, is dat ook op Europees niveau de jongeren steeds actiever worden. En dat komt ook omdat Europa steeds meer duurzaamheidsbeleid maakt, de Europese Green Deal, maar ook gewoon verder sociale programma's opzetten. zoals het Europese Klimaatpact. Als ook dat jongeren zichzelf organiseren, zoals met. De Generation Climate Europe, dat is een koepelorganisatie voor alle jonge organisaties voor klimaat. En als laatste ook dan, waar ik nu mee bezig ben van volgende week, is een, een Europese jongerennetwerk voor de energietransitie.
1: Oké, okay. oké. Okay. Ja, hoe belangrijk is samenwerking eigenlijk? Want bedrijven zoals Greenpeace of BNF of Global Goals in het algemeen, die werken eigenlijk nog niet in echt grote lijnen samen. Heb ik het idee. En hoe belangrijk is sa samenwerking in die zin? Ja,
2: dat is okay, cruciaal. Want ja. je moet zorgen. Dat is een groot schaakspel, of meerdere schaakwoorden. En je kan niet alles op één schaakbord doen. Dus je moet zorgen dat je specialiseert en iets concreets gaat veranderen. Maar dat je wel heel goed af weet wat doen we andere organisaties. Ik noem dat ook altijd wel de vijftig tinten groen. Want je hebt eh, echt de rasradicalen die acties opzetten. Maar ook ja, het lijkt
0: me dat extreem.
2: Extinction, Maar dan heb je ook daarna heb je dan bijvoorbeeld eh, jongeren milieuactief van milieudefensie of de jongeren goed bij WWF hier in Nederland. Dan hebben de klimaatbeweging. En als je dan nog wat dichter bij de status quo zit, dan zit je bij de politieke jongerenorganisaties of um, bij de klimaat-energiekoepel, en waarbij je ook echt daadwerkelijk met de bazen aan het werken bent van, helemaal, wat moeten we vernieuwen in de strategie of in de acties?
1: Ja. ja. En is Europa hier ook heel belangrijk in, want elk land heeft dan een klimaatbeleid, mm -hmm. uh, maar het is ook belangrijk dat het klimaat... Leiden als het ware, op elkaar worden afgestemd. Ja. De samenwerking in Europa is dus ook erg belangrijk.
2: Ja, en je ziet dat nu alles goed op elkaar aangehaakt wordt. En in 2015 hadden we het Parijsakkoord. Toen dacht onze regering ook van oké, okay, we moeten echt versnelling maken. We hadden al een, al een plan om uh, energie, hernieuwbare en energie, sneller te ontwikkelen. Daardoor hebben we nu al heel veel windmolens op zee. Daar is daarna in 2019 het Klimaatakkoord gekomen. En met het Klimaatakkoord is er vervolgens en Europees veel actie gekomen en lokaal. Dus lokaal heb je nu de regionale energiestrategieën. Dus je moet kijken van hier in Noordo Noordoost-Brabant van hé, welke jongeren is daar? Want daar hebben we ook gewoon jongeren tegenwoordig georganise zichzelf georganiseerd om mee te praten over die plannen. van hé, Hoe wordt mijn stad? Is woning van verduurzam? Of willen we wel zonnepanelen of windmolens? Want heel veel mensen zijn negatief. Maar ja, die hebben altijd maar gewoon zo geleefd en zien niet in wat, wat de schade van klimaatverandering ook hier in ons landschap kan zijn. Uh, en als uh, daarnaast hebben we ook Europese niveau En dat is heel belangrijk, want ik heb met het klimaatakkoord geleerd dat heel veel dingen kan je niet in Nederland alleen oppakken. Als het gaat om spullen, circulaire economie, wij exporteren heel veel spullen en we importeren heel veel spullen. Ja. Uh, heel veel spullen brengen, halen kopen we ook vanuit China via AliExpress uh, Ali uh, Ali ja. of via Bond.com. Dus het is heel belangrijk dat we als Nederland tegen China kunnen zeggen van, hé, hey, wij willen duurzame spullen hebben die ook hier goed te recyclen zijn in plaats van te verbranden. Alleen in Nederland kan dat niet, dat moet je via de Europese Unie doen. Ja. Of ook als wij minder willen vliegen, maar je wil wel gewoon vakantie van Frankrijk naar Zuid-Frankrijk. Dan is het veel fijner als dan een snelle treinleiding is die ook gewoon goed betaalbaar is. Ja, dat kan je niet in Nederland doen. Dan moet je met België en Frankrijk of juist op Europees niveau samen organiseren. Ja. En ook met energie. Dus alle netten zijn met elkaar verknoopt. Dus we kunnen het niet zomaar gascentrales dus uitzetten. We moeten echt samen met Duitsland praten over hoe wordt de stroomvoorziening gedaan. Om te zorgen dat we altijd stroom hebben.
0: China was wel een belangrijk punt. Althans, ik een belangrijk punt. Want we hebben bijvoorbeeld het klimaatakkoord van Parijs hebben we dan gemaakt. Maar je ziet in werkelijkheid dat er nog niet alle landen die er mee zijn daar hebben ondertekend. Dat die het ook echt. Echt willen halen. Daar hoort Nederland ook bij. We gaan relatief goed, maar het is volgens mij zitten we op 49% in plaats van 55%. Dus er zit nog iets van, uh, van wachten en we doen het later wel. Een van de redenen is dan China dat mensen zeggen: ja, China is een hele grote vervuiler. En jij zei van, maar China maakt onze spullen. Dus in principe, als wij zeggen van wij, wij willen uh, duurzamer consumeren. En wij consumeren ook alleen nog maar als het duurzaam is en krijg je dus ook uh, andere landen als China mee. Maar dan moet je dat dus wel met z'n allen doen, want als ja. alleen Nederland het zegt, dan zegt China, ja, boeie, dit is Nederland. Dat ja. maakt het als, als klein dan Hongkong, dat maakt voor China nee. echt niet uit.
2: Nee. Twee dingen hierbij, hè? dus Europa gaat ook rekening houden, want waar we nu in Europa mee bezig zijn is dat we uh, niet duurzame spullen op het gebied van CO2 uitstoot, uh, die minder duurzaam zijn dan Europese spullen, dat we die duurder maken. Dus dat het een verschil een CO2 belasting komt. Maar anderzijds dat we ook goede afspraken moeten maken met China. Want China werkt anders. In Europa hebben we altijd hoge ambities, maar is het realiseren altijd moeilijk. China is gewoon veel meer recht toe, recht aan. China zegt, dan wil ik klimaatneutraal zijn in 2060. Dat is niet voldoende voor anderhalve graden, want, maar China speelt wel een dubbele rol. Enerzijds bouwen ze er nog heel veel kolencentrales die ze nog willen bouwen, terwijl we heel duidelijk weten dat we zo snel mogelijk van fossiele brandstoffen af moeten. Maar anderzijds maken ze ook de meeste zonnepanelen van voor de hele wereld. En zij hebben nu ook al de grootste elektrische autoverloot die ze aan het opbouwen zijn en ook heel strategisch weten hoe gaan wij die batterijen maken en hoe gaan we die grondstoffen bij elkaar halen. Het is belangrijk dat we daar in Europa ook nadenken, hoe gaan wij dat ook doen om strategische samenwerking op te zetten, hoe wij hier de spullen ook doen.
0: En dan is het even denk ik, fijn om het duidelijk te hebben voor iedereen die luistert. Want je hebt van alles genoemd. En ja, wij hebben ook al wat dingen genoemd die, die kunnen gebeuren voor het klimaat. Maar als je het nou heel kort uh, samen moet vatten. wat er in al die doelen staat. Wat er in het Klimaatakkoord staat. maar ook de Climate Pact. en de Green Deal. en de Jonge Klimaatbeweging. zijn al met z'n alles bezig. Ja. Dat, wat zijn dan de drie key points die we moeten gaan doen? Want we kunnen wel met z'n allen overal heen rennen. Wat we dan ja. minstens gaan doen, maar dat moet een soort van rode draad zijn. Ja, ja
2: dus, dus ik denk niet, hè, klimaatactie is gewoon echt heel breed, je moet het op alle niveaus doen. Dus ik denk niet dat er drie hoofdthema's zijn. Wat het wel belangrijk is om te realiseren is, dat het de uitstoot van vijf grote sectoren zijn. Dus je hebt gewoon de energieproductie, hè, dus die moet van, eh, van fossiele grondstoffen naar hernieuwbare bronnen of naar kernenergie of. Eh, of dat je de CO2 afhangt. Je moet uh, de gebouwde omgeving, de huizen, gaan renoveren zodat ze niet meer op aardgas afhankelijk te zijn. we moeten duurzaam kunnen reizen, we moeten duurzaam uh, kunnen produceren en recyclen. En uh, we moeten ook duurzame landbouw gebruiken. Dat zijn wel de grootste sectoren die de uitstoot ja. maken. Misschien
0: dus drie, en, maar vijf.
2: Ja, vijf okay. waar je op kan focussen. En daarnaast heb je dan ook nog wel financiering en ook overheid. Ja. En daar moet je ook. Uh, van, hè, hoe wordt jouw geld geïnvesteerd als jij dadelijk je pensioen gaat bouwen? Maar ook hoe wordt jouw geld benut als je op de bank hebt staan? Het is heel belangrijk te realiseren. van dat geld wordt gebruikt weer om projecten te financieren. Ja. En daar moet je ook kritisch van zijn. Dus iedereen heeft een rol te spelen in zijn of haar sector. Ja. En het is gewoon heel belangrijk om voor jezelf af te kaderen. van Wat wil je zelf specifiek veranderen? En hoe krijg je daar nou ondersteuning van allerlei andere
0: mensen? Ja. Ja. Je zei natuurlijk wel, het is heel breed. Maar ik persoonlijk denk om, om jongeren mee te krijgen. dat het belangrijk is om een soort van, je kunt het bij oefening te zijn, maar dan kun je ook bij die vijf hoofddoelen houden om in ieder geval duidelijkheid te geven van de situatie. Maar wat mensen niet begrijpen, vinden ze vaak eng en dan doen ze niet mee. Dus ik denk dat het, als je jongeren mee wil krijgen, maar jij hebt een, weet, heeft daar misschien een andere mening over, dat het wel belangrijk is om te zorgen dat, het, dat je het echt noemt als vijf hoofdpunten, terwijl het misschien een beetje platgeslagen is, maar dat de mensen in ieder geval zeggen oké, okay, we gaan voor die vijf doelen werken En dan zijn er natuurlijk andere dingen, maar dat dat echt een duidelijk beeld is voor mensen. Ja, dat hebben we ook wel
2: nu met het Klimaatakkoord afgesproken. De Europese Green Deal is wat complexer. En op wereldniveau met het Akkoord van Parijs zijn het eigenlijk weer met de doelstellingen en ook hoe we de schade gaan betalen voor de landen waar er schade is van het klimaat. Uh, zoals met Bangladesh, die zei dat ook hele stukken land uh, gesouten worden door het zeewater. Waardoor boeren gewoon geen, geen goede oogst meer kunnen hebben. Um, dus ik denk dat, ja, dat we vanuit Nederland hebben voor veel jongeren het meest duidelijk uh, beeld van heel wat gebeurt er. Of vanuit je eigen lokale gemeente. Dus, uh, alles wat lokaal en concreet is, dat is het meest makkelijk om aan te werken. Uh, en ik denk dat het de komende jaren belangrijk is, is om ook ook te vertellen van welke Europese programma's je kan gebruiken om dat te doen. Dus bijvoorbeeld, uh, we zitten hier 100 kilometer van Duitsland vandaan. Kunnen we een uitwisselingsprogramma opzetten? Van hoe gaan wij hier de huizen slimmer renoveren? Want kijk, jongeren hebben nog geen, zelf geen huis. Als student heb je een kamer, dan heb je vaak een huurbaas. Maar je kan wel met je, je, je ouderen en met je huurbaas in gesprek gaan. Van hey, maar hoe kunnen we ons huis sneller ja. isoleren? Of een zonnepaneel op het dak zetten? Als, de, als een dakconstructie winnen. Ja. En er is heel veel geld en heel veel programma's beschikbaar. Maar jongeren weten ze eigenlijk vaak niet te benutten, omdat ze niet weten wat dat ze dan zijn. En daarom is het heel belangrijk dat we juist jonge organisaties opzetten die die programma's naar jongeren kunnen brengen die met goede ideeën zitten.
1: Ja, en ik denk ook vooral uh, om jongeren mee te krijgen is dat je ook laat zien waarvoor we het doen. Omdat jij al in het begin van de podcast ook zei dat wij later alles op ons bordje eigenlijk ook krijgen. Dus dat ook we ook laten zien uh, waarom we het doen. ...dat het erg belangrijk is dat we ergens naartoe werken. Ja.
2: Ja. En daarvoor is ook onlangs de Europese Klimaatpact opgezet. Dus ik ben zelf ambassadeur daarvan. Ja. Wat het Europese Klimaatpact doet, is echt dat... ...niet alleen maar de, de Brusselse bubbel actief is met het klimaat... ...maar dat iedereen een steentje kan bijdragen. En ja. dan kan leren van, hé, hoe kunnen we ook in Europa... ...met burgers, met eh, jongeren, met eh, bedrijven en ook NGO's... Veel makkelijker samenwerken. En ook dat de mensen die minder betrokken zijn ook betrokken worden. Dus denk dan bijvoorbeeld aan eh, expats of Europese mensen die hier in Nederland wonen. En die weten helemaal niks van het klimaatakkoord, maar willen wel iets doen voor de lokale omgeving. Of jongeren die bijvoorbeeld op de grensregio's wonen. Zijn vaak veel minder betrokken dan de jongeren die in de steden wonen. En daar zijn, dat zijn elementen die zo'n Europese klimaatpact heel effectief kan, kan oppakken. Omdat zij gewoon eh, jongeren zijn en ik gewoon heel makkelijk kunnen activeren ja. om die Europese uh, programma's te benutten.
1: Ja.
2: Uh, dus een daarvan is een uh, vrijwilligersuitwisseling, anderzijds zijn er programma's voor de grensregio's, uh, of je kan zelfs een zomerschool organiseren, daar kan je met Erasmus Plus mee aan de slag. En ja, dat vergt veel administratie, en administratie is saai, want je moet eerst een heel plan hebben en ook verantwoorden, maar het gaat om heel veel beschikbaar geld. Dus als wij organisaties kunnen hebben die dat voor ons kunnen doen met professionele Mensen, dus, uh, ja, mensen die bijvoorbeeld het MBO-administratie doen of uh, die bij de jongerenraad actief zijn of een professionele uh, bureau die dat uh, organiseert, en dan, dan kunnen we samen veel meer verschil maken.
1: Ja, en je hebt ook wel eens gezegd, uh, realisten hebben gelijk en optimisten uh, die hebben succes. En waar komt dat motto eigenlijk als het ware vandaan?
2: Ja, kijk, ik, uh, vaak krijg je de vraag van, hey, uh, anderhalve graad, ben je optimistisch of ben je... Uh, pessimistisch of we dat gaan halen en ik denk wat heel belangrijk is, is dat we eh, realistisch moeten kijken van jongens wat is de situatie nu maar dat we optimistisch zijn van wat is nog meer mogelijk want eh, ik zie eigenlijk dat mensen heel vaak achteruit kijken van wat zijn de ontwikkelingen en hoe kunnen we dat versnellen wij als jongeren zien de laatste ontwikkelingen die nu gebeuren en wij kunnen een nieuwe realiteit maken dus ik ben bijvoorbeeld betrokken bij impactors dat is een, een app voor acties voor SDG's. Dus misschien kennen jullie TikTok, want dat is alleen maar voor gezelligheid en heel veel gekke, gekke dingetjes te zien. En de impact werkt als TikTok, maar is vooral heel veel om te zorgen dat jonge mensen over de hele wereld met elkaar verbonden raken om iets te doen voor de SDG's. Um, en... Ja,
1: dat is ook wel
2: te denken. Ja, ze hebben de app al op, op iPhone en op Android gaan ze natuurlijk ook online. Uh, okay. Ik zie bijvoorbeeld ook dat um, je dus nu ook op Europees niveau met werkgroepen mee kan doen, om bijvoorbeeld te zorgen dat we internationale treinen weer sneller krijgen, of dat we duurzame landbouw kunnen, kunnen krijgen. Want, ja, weet je, het is dus vaak hoe het werkt in de wereld, heel veel mensen zijn lokaal en nationaal actief, maar Europees en, en internationaal bijna niet.
1: Nee.
2: Terwijl met digitalisatie, en als je Engels kan praten, kan je bijna met iedereen in de wereld spreken, ja. om dingen samen voor elkaar te krijgen.
1: En is
2: Dat, we dat ook wel een beetje leuk. Ja. Iets mee ja, doen. Ja. 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 Ze hebben de app al op iPhone en op Android gaan online. Uh, ik zie bijvoorbeeld ook dat um, dus je dus nu ook op Europees niveau met werkgroepen mee kan doen om bijvoorbeeld te zorgen dat we internationale treinen sneller krijgen. Of dat we duurzame landbouw kunnen, kunnen
0: krijgen. Ja, en ik denk wel dat dat met jongeren steeds meer is. Ik denk dat als je de jongere generatie van nu vraagt van hoe je... Wij dan Ossenaar of Brabander of Nederlander of Europeaan of Wereldburger? Denk je, hoe jonger je kijkt, hoe meer je gaat zien dat mensen zeggen: Ik voel me eigenlijk wel Europeaan. Ik voel me eigenlijk wel Wereldburger in plaats van Ossenaar of zo.
2: Ja, ik denk juist uh, zelf, hè, om ook een beetje te kijken: want die zijn allemaal lid bij VOLT. Hè. VOLT is een nieuwe Europese partij die in heel veel landen in Europa meedoet. Uh, er zijn 17 landen, zijn er al officiële partijen en dan zijn er 16.000 leden verspreid over dit continent. Maar voor mij sluit het een het ander niet uit. Ik voel me net zoveel als een Veulenaar, als een Limburg, als een Nederlander, als een deel van de wereldgemeenschap van, van mensen, als ook uh, Europeaan. Uh, en dat je meerdere identiteiten kan hebben, het is iets wat ook ook enigszins moeten vieren: die diversiteit.
0: Ja, nee, dat is Nee, uh, dat is. Dat zou kunnen, ja. Ik, ik denk dat je in ieder geval meer gaat zien dat mensen zich dan ook Europeaan en ook wereldburger ja. voelen. Maar dat is natuurlijk ook beter, want als, ja, beter, mensen, wat mensen voelen is niet beter, maar als mensen zich meer of wereldbeuren voelen, dan zijn ze waarschijnlijk zich wat meer bereid om in te zetten voor het klimaat. Omdat dat, wij voelen dat niet zo maar misschien in andere plekken in Europa of andere werelddelen wel.
2: Nou, ik denk niet per se van hoe je jezelf identificeert, dat dat ook echt heel veel invloed heeft op het kijken naar het klimaat. Maar zelfs ook als lokaal. Als je lokaal denkt dan, en je verdiept je gewoon in de wetenschap. Wat dat betekent hier. Bijvoorbeeld voor Limburg heb je bijvoorbeeld de Maas, die gaat dadelijk veel heviger stromen, omdat je veel heviger water ja. hebt van de hele rivier. Als ook drogere periodes en we hebben heel veel boeren. Uh, en als je daarin verdiept, dan denk je echt wel van oh, ja. uh, wij willen gewoon de komende 50 jaar natuurlijk kunnen, kunnen wonen, chillen, eten kunnen maken voor, voor Europa. Om dat te
0: vinden Moeten we dat dan nu mee aan de slag? Ja, dat klopt. Dat is wel als je je verdient. Dat ja. doet iedereen natuurlijk.
2: Ja, en dat speelt een stukje onderwijs. Maar ook de mensen die ervan bewust zijn. We praten met de mensen die er bijvoorbeeld sceptisch tegenover zijn. En het klimaat hoeft niet altijd te gaan over we de wereld. Hè? Het kan ook heel zijn van ja, we willen voorkomen dat er heel veel vluchtelingen naar Europa gaan. Of we willen juist zorgen dat we dus niet afhankelijk hoeven te zijn van de VS of van China. Dat we het ook zelf kunnen doen hè? Ja. als wij bepaalde dingen belangrijk dat de water belangrijk belangrijker vindt, dus mensenrechten. Of dat inderdaad spullen duurzaam maken zonder zon de natuur of iets te maken. Um, ja.
1: Ja, het gaat vooral ook om een stukje interesse naar iets. Uh...
2: Ja, wat je zelf belangrijk vindt. Ja. Uh, dus iedereen ja. heeft zijn eigen waardes van waarom je voor het klimaatactief bent. En het is juist heel belangrijk om te laten zien dat met, als je zonnepanelen hebt en windmolen, en je hebt dan als gemeenschap investeer je er samen in. Met het klimaatakvoord hebben we afgesproken dat 50% van de eigenaarschap van. Lokale bedrijven of organisaties of van de gemeenschap is, bijvoorbeeld bij de energiecoöperatie, dan heb je ook zelf voordeel van de winst die eruit komt. He?
0: Dan was het klimaat wel inderdaad heel lokaal. Dat is wel als we een ja. goede ontwikkeling. Het zelf niet. Leuk. leuk.
1: Heel leuk. Ja, um, ja uh, Volt, die heeft eigenlijk twee kanten. Dus aan de ene kant zijn ze ook voor om uh, op te komen voor het klimaat, en aan de andere kant vinden ze ook belangrijk dat. De economie vooruit gaat. Dus ze combineren die twee eigenlijk. Dat vind ik ook wel mooi aan, ja, dat, vind ik. jij ook wel. Ja.
0: Um, en moderniseren. Dat is ook iets dat de links niet meer zo heel veel rust gaat sturen.
1: Nee. En uh, hoe combineert voelt dat eigenlijk? En ja, hoe combineert voelt uh, dat ja. ik,
0: zal eerst, ik zal eerst
2: even vertellen van waarom ik zelf actief ben geworden binnen vol. Ja. Dus uh, ik, uh, door mijn studentenvakant, heb ik gewoon geleerd hoe belangrijk het is om bij de politiek ook hè, onderdeel te zijn. Uh, van politiek gaat het over democratie. Uh, en het is gewoon heel belangrijk dat je een beetje weet van wat er speelt. Um, bijna name studentenvakbond ben ik een beetje gaan oriënteren, of vond het leuk. Ik heb een bijeenkomst bijgehouden bij de Jonge Democraten of bij dwars, Dus dat zijn de jonge organisaties van deze zesde. Oh, ja. Maar ik vond er niet volledig uh, aansluiting. Want ik heb de afgelopen jaren heb ik op zomerschools gehad. Ik ben in de VS geweest over duurzaamheid. Ik uh, ben in, uh, in Griekenland geweest toen met mijn middelbare school. Waar ik toen de Griekse schuldencrisis meemaakte, waarbij heel veel daklozen er waren en demonstraties. En, en ik ben ook in Frankrijk geweest in 2015, in november, toen met de aanvallen van Bataclan. Dus ik was twee weken, twee weken daar verderop aan het wandelen, dat was een bezoek bij een Franse vriendin van mij. En dat duurt ook echt iets met je, waarvan je realiseert van ja, maar Frankrijk is helemaal niet zo ver. Dat is één plek plus afstand vandaan. Ja. En dat soort verschrikkelijke dingen gebeuren daar.
0: Had ik, ook, toen, ik ben toen ook naar Griekenland geweest, omdat een ding was. Het was al een beetje, was een beetje gaan, gaan liggen, maar toen heb ik heel veel mensen gewoon dakloos op straat. Het was best wel heftig. Ja. En dat ik ook van, het is gewoon even vakantie misschien een keer allemaal dakloze mensen. Mm. Dus het was helemaal ja. niet zo ver weg als je dan...
2: Ja, het valt gewoon binnen de Europese Unie, waar we gewoon heel veel dingen samen doen. Waarbij we ook gewoon gezegd hebben dat we dan iedereen gewoon een menswaardig bestaan moeten geven. En dat gebeurt dan Dus dan vind ik dat we voor elkaar verantwoordelijk moeten zijn om elkaar daarin te helpen. En en dus dat Europese element hadden we daarmee heel erg in. En ja, ik dacht, volt is gewoon fris, nieuw, digitaal. Je kan heel makkelijk met elkaar samenwerken. En ik dacht, van, nou, dat vind ik leuk. Ik zie daar, gewoon, ik zie daar de toekomst in. Dat ja. we niet alleen maar in onze nationale partijen zitten, maar dat het gewoon één partij is, met nationale afdelingen waarbij je samenwerkt. En lokaal. Ja en lokaal. Dus ook dat. Dus ik voltoo vaak vergeleken met de collega's in deze sessie, maar ik zie veel mensen die doorheen bij PVDA zaten, of bij de SP, omdat we bijvoorbeeld heel veel lokale acties opzetten, omdat wij grassroots heel erg belangrijk vinden. Um, maar ook de VVD, omdat we juist inzetten op digitalisatie en innovatie en ondernemerschap. Hoe makkelijker dat moet zijn om dat in heel Europa een it bedrijf op te zetten. Ja. Dat, is, uh, dat lijkt wel makkelijk, want het internet is heel makkelijk overbrugbaar. Maar uh, als je even maar geld verdient is het uh, heel erg lastig om dat goed af te stemmen. Als ja. dus je in meerdere
0: landen dingen verkoopt. Maar in Os zit je nog niet, met de SP, terwijl de SP hier wel groot is maar in, en ook heel erg lokaal actief, maar in Os is het volgens mij nog niks toch? Uh,
2: ja, ik denk bijvoorbeeld zijn we gewoon heel erg actief in de grotere steden, dus in Den Bosch hebben we wel de regio Os en Den Bosch. dus daar hebben we het samen. Uh, en we zijn heel erg actief in de grensregio's en in de, in de grote steden, ja. dus met name dat dat grensgebied en dat kosmopolitische, dus de regionalisten en de kosmopolieten, die vinden gewoon een hele mooie ingang bij, bijvoorbeeld. Als ook eh, om gewoon als je concrete dingen wil fixen, dat je wel heel makkelijk Europees en en lokaal met elkaar kan verbinden.
0: Ja, en schakel is heel handig
2: Ja, en omdat we een digitale partij zijn, kan je veel makkelijker samen dingen opzetten. En daar geloof ik geloof heel erg dat de politiek eh, sowieso Europees en digitaal gaat worden. We hebben het al gezien door de. Corona dat we een digitale ja. campagne moesten voeren. Uh, en al die tools en samenwerkingen die blijven natuurlijk uh, gewoon hangen. Ja.
0: En we hebben het daar in de voorbespreking over gehad, want volt dus ook uh, voor kernenergie. En jij was een beetje schuchter van nou, dat is misschien een beetje, gaan we te diep op de, op de stof in, maar dat is toch heel interessant. Want in alle, ja, dan ben ik serieus, in alle politieke partijen die het klimaat. Heel belangrijk vinden, maar ook Greenpeace en het WNF en Extinction Rebellion en uh, Milieudefensie, al die organisaties zijn of gewoon tegen of valikant tegen kernenergie. En jullie hebben op een of andere manier de keus gemaakt om dat toch uh, te willen en dat is best een bijzondere keus. Dus misschien kun je die even toelichten.
2: Ja, kijk, ik denk dat dat wel te maken heeft met een nieuwe generatie in de politiek veel van die organisaties gekomen in het jaren 60, 70, waar je met kernwapens hè, gewoon heel veel problemen heeft. En dat is gelukkig met internationale akkoorden een stuk ingedampt. Hè. En kernenergie kan je ook gewoon veilig doen, zonder dat je eh, kernwapens maakt. Als je met netjes met je afval omgaat, Dat is het wel radioactief. Kijk, hoe we vanuit Volt zeggen, we zijn het meest ambitieus klimaat van alle partijen. Wij zeggen, wij willen 2040 klimaatneutraal zijn, terwijl de meeste partijen 45 of 50 zeggen. En dat kunnen we alleen doen, hè, als, we het vanuit doen als we ook echt Europees hier gaan samenwerken. Dat we echt aansturing hebben hoe we de energieinfrastructuur gaan doen, hoe we die hyperloops gaan ontwikkelen, zodat we dit in de vliegtuig niet meer hoeven te nemen. Hoe we ook um, niet alleen maar um, huizen gaan bouwen met uh, beton en bakstenen, maar dat we prefab gaan bouwen. Dus dat er gewoon grote bedrijven zijn in Europa die gewoon uh, als een lego huis de dingetjes in elkaar maken. Daardoor kan je die innovatie juist opstellen, want heel veel van de bouwmarkt is vaak ook nationaal georiënteerd. Um, en dan is dat mogelijk. En als het dan gaat om de energietransitie: hè, we zijn eigenlijk voor um, bio-energie, bio als dat maar gewoon uh, duurzame grondstoffen zijn. Dus niet als je hele bomen gaat omhakken, maar dat je juist de reststromen gebruikt, of van alle meubels die je niet meer gebruikt, of het restafval. Wat, of de, het groene afval wat de gemeente bij elkaar heeft.
0: Dus de biomassa van de tweede en derde generatie heet dat dan? Moet je ja.
2: ja. Niet het primair wat je kan eten, maar wat je als afval een restroom hebt.
0: Ja, ja. en al
2: afval is wordt daar ook bij. Ja. ja, maar dat ligt nog in een heel andere stadium. Dus wij zeggen van, de klimaatcrisis is zo groot, we moeten gewoon het alles, niet in alles inzetten. Dat betekent gewoon dat je je doelen gewoon niet gaat halen. Ja. Want als jij dingen uitsluit moet je ook heel duidelijk aangeven met modellen van, hoe wil je het dan wel hebben? Als politieke partij. En wij hebben gewoon eigenlijk aangegeven van nou, we hebben gewoon in Nederland en noordwest europa hebben we hebben heel veel industrie. Dus wij hier in Nederland hebben een datastael, die maakt het staal voor onze auto's, maar ook het staal voor onze windmolens. Dus je kan dat -steel stoppen, maar dan komt het staal ergens anders uit in Europa. Dus we moeten de staal verduurzamen om te zorgen dat we die windmolens maken en die we hier in Nederland kunnen plaatsen. Alleen het probleem is, is dat Nederland heel veel uitstoot heeft. ...waar dat Denemarken, daar een goede windmolens van kunnen maken voor heel Europa. Ja. Dus we moeten veel Europees denken, van hoe we met die dingen omgaan. En als je moet de staalfabriek verduurzamen, dat gaat heel lastig. Dus je moet daar heel veel hernieuwbare energie voor gebruiken, want nu gebeurt het alles op kolen en op gas. En als je dus die zware industrie wil behouden en je wil verduurzamen... ...dan is kernenergie misschien een hele fijne optie, want kernenergie heeft 24-7 stroom. Ja,
1: en, die en die stroom ja. zou
2: je ook kunnen gebruiken voor waterstof, en waterstof kan je in de industrie... Weer gebruiken voor uh, ketens voor hoge temperaturen. Om, om staal te maken heb je hele hoge temperaturen nodig.
0: Dus je zegt eigenlijk: het is, mis, het is misschien niet om door de kernafval de geweldigste optie, maar omdat het klimaat zo'n enorm gro groot probleem is geworden, of dat hebben we eigenlijk zelf gedaan, dat is niet zomaar geworden, um, moeten we dat gewoon meenemen in de oplossing, anders gaan we er niet komen. Ja,
2: de grootste uitdaging is gewoon zoveel mogelijk fossiele grondstoffen af dus Alles ja. met willen doen, maar alle oplossingen hebben plus en minnen. Windmolens oh, lelijk in het landschap, zonnepanelen, oh, en slaan oh,
0: vogels uit de lucht. Ja,
2: <laughs> ja ook al is dat maar 0,3 en dat is helemaal niets ten opzichte van het verkeer, het, uh, vogels bijvoorbeeld noedrijven. Uh, het
0: is genoeg voor de pa partij voor de dieren, voor de partij van de dieren om te zeggen: nou, we doen het niet. Ja,
2: maar denk ook naar hoeveel biodiversiteit er eigenlijk verloren gaat als we niets voor willen doen voor het klimaat. Ja. En ook daar gaan gewoon sterven heel veel zo uit omdat de temperaturen te hoog worden zodat uh, rupsen bijvoorbeeld niet meer uit kunnen komen of niet meer de blaadjes kunnen eten. En waardoor volgens die rupsen specifiek eten ook weer niet meer kunnen leven. Dus hier in de natuur zit onbalans en als je dan niets aan doet aan klimaat, dat ben ik in nou, dan kan je wel diep groen zijn als kleur van de partij. maar dan ben je in mijn ogen gifgroen ja. als het gaat om wat je echt daadwerkelijk aan de wil doen. Ja. Okay. Dus, um, om terug te komen bij die energie hè, met zonnepanelen, dan ja, zie je ook gewoon, eh, dat, bijvoorbeeld, als het gaat om recycling, is dat nog niet helemaal doorgevoerd. Dus er we werkt met zware metalen erin, die wel dan kunnen naar de komen. En als het gaat om bio-energie, ja, kan je ook bossen kapot maken. Dat wil je ook niet. Dus je moet heel specifiek zijn van welke biomassa je, je wel gebruikt. Ja, dus alles heeft die plus en minnen En het gaat erom als politiek dat wij die besluit maken, wat is die verhouding die we willen, wat zijn de voorwaarden? En naar onze mening vinden wij dat we met kernenergie goede plannen moeten uitrekenen van is dit een oplossing voor 2040, uh, of 20 tussen 2040 en 2050 en daarna als uh, alles gewoon goed loopt en alles is klimaatneutraal, dan vinden we ja, kernenergie is niet uh, hernieuwbaar, ook daarvoor heb je brandstof nodig, kernbrandstof, um, um, dus dat willen we dan op een lange termijn in 2100 dan bijvoorbeeld, ja. stapgewijs af.
0: Ja. ja dat is ook denk ik wel nodig want bijvoorbeeld Groenland heeft nu besloten dat ze de uraniummijn niet uh, willen plaatsen dus je kunt niet met uranium oneindig lang uh, kernenergie volhouden ja, dat gaat ja. ook gewoon niet
2: nou ja veelkomen ook nieuwe initiatieven hè, zoals kernfusie ja. of nog recyclebare zonnepanelen en nog hogere windmolens die nog effectiever de windenergie kunnen opwekken um, en die programma's zijn allemaal europees al die, ja. al die ontwikkelingstrajecten doen wij niet alleen in onze technische universiteiten, dat doen wij eigenlijk in grote internationale, wereldwijde en Europese samenwerking om dat te doen. En die realisatieslag van hé, hey, maar we doen dit al, ja is wel het alleen maar terug alles nationaal doen? dan snij je gewoon in je eigen vingers. Want Nederland is een heel erg kennisintensief land, We maken gewoon heel veel geld en banen, doordat wij juist altijd voorop lopen in technologie natuurlijk. Ja.
1: De samenwerking is dus dan heel erg belangrijk dat je met elkaar brainstormt hoe je dat doet. Ja, ja precies. Ja,
0: dan heb ik nog één inhoudelijke vraag. Uh, wat vind jij van de, de kledingindustrie? Want er wordt jaarlijks nu iets van 14 miljoen ton aan kleding verbrand. Omdat het niet meer in de mode is. Of omdat de, kleding, de fast fashion industrie het liefst weer een hele nieuwe soort mode heeft. Want een nieuwe soort mode betekent dat mensen opnieuw een heel nieuw soort kleding gaan kopen. Dus daar, en dat is ook iets dat heel is over de hele wereld, waardoor je daar heel moeilijk uh, actie op voert. Want in Nederland is het maar een heel klein gedeelte van die hele stroom. En dat gaat ook buiten Europa nog. Ja. Dus hoe moet dat gebeuren? Ja,
2: dus hoe, hè, je hebt twee soorten type grondstoffen die gebruikt worden. Je hebt gewoon uh, natuurlijke vezels en je hebt synthetische vezels. Die zien we ook dat bij die synthetische vezels je heel veel microplastics krijgt. Als je bijvoorbeeld een vliesvuur hebt dat lekker warm is. Maar je gaat het in de wasmachine doen, krijg je heel veel type mini-plastics in het water, wat uiteindelijk ook een grote zorg is met betrekking gezondheid. En die natuurlijke vezels komen vaak van grote kartonplantages, bijvoorbeeld India of China. En die worden vervolgens in Azië worden ze in die sweatcamps worden dan inderdaad die t-shirts gemaakt en iedere twee maanden inderdaad komt er een nieuwe oplage die naar nou Europa verscheept wordt, waar het hier dan voor veel te prijzen verkocht wordt waarbij met name de arbeider niet te betalen, betaald, dus ze leven onder het minimumloon daar. Ook al is daar een minimumloon lager, of een leefbaar inkomen is daar lager dan hier, leven ze daar nog zelfs onder. Dat is ook heel erg vervuilend. Kijk, en we hebben als Nederland hebben we niet een Nederlandse markt, we hebben ook echt een Europese markt. Daar kunnen we ook echt afspraken maken met het buitenland, hoe wij onze grondstoffen willen hebben. Dus wij kunnen heel duidelijk aan de kledinginitiër vertellen van hé, hey, we willen alleen maar kleren die wij hier in Europa zelf ook kunnen recyclen. En we willen geen kleding meer hebben die microplastic en we willen kleding die ook eh, langer mee kan gaan. Ja. Hè? Als Nederlander pakken wij vaak de fiets. Maar die mensen in India weten niet dat wij heel vaak de fiets pakken. En daardoor gaan bijvoorbeeld de broeken, bij ons zadel, hè, dat stuk bij de onder, gaat altijd kapot. Ja, dat klopt. Dus, ja. dus dan kunnen we ja. daar productrichtlijnen maken, hè, zodat die broeken van Nederlanders langer mee kunnen gaan. Dat, dat zijn allemaal regels die wij niet in eigen land kunnen doen, maar dat moeten we in ja, We hebben al in Europa afgesproken, want dat zijn op dat niveau gaan, kunnen we de markt verduurzamen.
0: Dan, dan heb je opeens echt veel aan Europa,
1: ja. lijkt mij. Ja, ik denk <laughs>
0: Sorry, dat ik sluit niet af. Ik Nou, uh, eerst even kijken, want we sluiten af met waar wij mee bezig zijn en waar onze gast mee bezig is. Dan beginnen oh, ja. we maar even waar jij mee bezig bent. Uh, dus wat in jouw directe toekomst, waarbij je denkt van, oh, daar ben ik mee bezig en daar heb ik, ik mensen voor vragen. Ik vind ik echt heel leuk dat we dat gaan doen. Ja, dus,
2: ja, dus uh, volgende week dinsdag lanceer ik bijvoorbeeld dus de Europese Jongeren Energie Netwerk. Want met grote opwaring wordt het uh, nationaal en Europees bekendgemaakt. Waarbij alle jong professionals en studenten in de energiesector bij elkaar, uh, elkaar kunnen vinden. Dus daar ben ik heel erg blij mee wat we doen. En we hebben die techgereden in september die we gaan lanceren. Waarbij we eigenlijk een nieuw groot verhaal maken van Nederland van hoe kunnen we technologische innovaties versnellen. En daarna ga ik een baan zoeken. Dus, uh, ik ben afgestudeerd, ik heb nu een bijbaan en ik doe al deze leuke projecten daarnaast. Uh, maar ik zou het ook heel erg leuk vinden om nu dadelijk gewoon echt 30, 40 uur echt met één project bezig te zijn en ja. iets concreets te veranderen. Of influencer duurzaam. Je moet dan waarschijnlijk
0: wel iets van al die andere zijprojectjes misschien laten te dalen.
2: Ja, minder doen. Hè? Dus je ja. moet keuzes ja. maken of je maatschappelijk of in het bedrijfsleven of in de politiek actief wilt doen. Maar juist in al die dingen wel een beetje um, actief luisteren wat er speelt en ook je eigen bevindingen delen met anderen. Dat is heel belangrijk om te zorgen dat uh, zelf duurzamer en dat we uh, dat voor te beter gaan doen, maar ook dat we tussen de partijen veel beter praten van hoe kunnen we dat veranderen ja. of um, hoe we tussen bedrijven die ketens duurzamer kunnen maken.
0: Dus uh, we gaan het zien. Dus je moet dan waarschijnlijk wel iets van al die andere zijprojectjes misschien laten vallen?
2: Ja, minder doen. Hè? Dus je moet ja, keuzes ja. maken of je het maatschappelijk of in het bedrijfsleven of in de politiek actief wilt doen. Maar juist in al die dingen wel een beetje. Um, actief luisteren wat er speelt en ook je eigen bevindingen delen met anderen. Het is dus heel belangrijk om te zorgen dat we uh, sneller verduurzamen en dat we uh, bijvoorbeeld het te beter gaan doen. Maar ook dat we tussen de partijen veel beter praten van hoe kunnen we dat veranderen. Ja. Of uh, hoe we met tussen bedrijven die ketens duurzamer kunnen maken.
0: Dus, uh, we gaan het zien. Ja, leuk project op de planning. Ja. Wij, ook, wij hebben ook al wat een yeah. en op de planning toch? Maar we gaan sowieso het impact waarschijnlijk, want dat vind ik wel echt leuk. Ja. Ik weet zelf wel verrassend weinig van TikTok en Instagram en zo, dus uh, <laughs> misschien schrik het anders doen dan ik. Maar dat is serieus wel leuk. Yeah. En wij zijn natuurlijk bezig met uh, de podcast. In onze vorige podcast heb ik jou aangekondigd, van je denk ik ook al wel gehoord. En de volgende gaat met Yzette Krijsje en je post uh, zijn. En die hebben het boek Mijn E-Plant geschreven. En die Volgens mij gaan die, of hebben die net het boek Family Eat Plant uitgebracht. En dat is erop gebaseerd dat heel veel mannen het nog onmannelijk vinden om vegetarisch te eten. Want het heeft een beetje de wolle sokken, uiterlijk en imago om dat te veranderen. En ze doen ook veel met gendergelijkheid en klimaat, dus dat staat op de planning. En een podcast met uh, de Tsien, dat heb we ook benoemd. En we willen ook weer met Seen gaan samenwerken, want dat is die groep in Malawi. Die bezig is om Malawi het onderwijs en alle talentontwikkeling en ook uh, de boerenbedrijven daar te ondersteunen en verder te ontwikkelen. En dan hadden wij een project voor om op scholen jongeren uh, mee te krijgen in wat er daar gebeurt en wat ja. er hier gebeurt en die samenwerking daartussen. Een soort van workshop had dat moeten zijn, maar door corona is dat niet doorgegaan. Nee. En nu ben ik met um, Ella aan het kijken en aan het kijken of. Uh, dit nieuwe schooljaar weer verder kunnen met dat project ja. en we gaan met de Leijgraaf uh, samenwerken voor, voor meer inclusiviteit op de Leijgraaf. Dus daar zijn wij mee bezig, dat is ook al heel leuk Ja, ik.
1: leuke dingen. Ja. ja hè? Ja. Nou,
0: daar heb ik zelf ook zin in. Ik denk, daar uh, nou gaan we afsluiten. Ik denk dat dat dan was. Heel fijn dat jij er was en ook dat, uh, dat jij weer, uh, ook weer van de partij bent ja. en hopelijk weer tot de volgende keer. En dat de volgende podcast weer net zo leuk wordt als deze. Top. Heel dank. ja,
1: dankjewel.